0: Olá pessoal, eu sou a Gabriela Veras, eu sou a Ludmilla Zaroni, nós somos da equipe de Societário e Contratos do Molina Advogados e hoje vamos conversar um pouco sobre governança corporativa para startups. É, Lud, por que, que você acha que a maioria das startups não pensa em governança corporativa desde o começo, né?
1: Eu acho que a maioria das empresas, em especial as startups, elas acreditam que governança corporativa é uma estrutura muito grande, muito custosa e que é aplicável somente para empresas grandes ou que tenham algum tipo de regulamentação. Mas, na verdade, a governança corporativa é muito importante para a estrutura de uma empresa. Normalmente as startups pensam só em obter um CNPJ, é, Para poder começar a rodar e, e, e captar startar investimento, o projeto, startar né? o projeto, exatamente. É.
0: é verdade, né? Eu acho que esse pensamento faz sentido porque quando a gente pensa em grandes empresas ou grupos de empresa. É, e você pensa em governança corporativa nesse cenário, aí você fala de conselho, conselho de administração, código de ética e conduta, relacionamento com investidores, que são coisas que são mesmo mais sofisticadas, mais complexas e que têm um custo maior uhum. e que muitas vezes, na grande maioria das vezes, não se aplicam para as startups. Mas uma boa governança corporativa, ela pode auxiliar nos planos de crescimento da startup. Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Exatamente. Inclusive,
1: é, a questão do compliance é muito importante e, e é também abrangida na governança sim, corporativa. Sim. É, e o compliance, ele é até, é, quando uma empresa tem uma estrutura de compliance, ela é até atrativa para a captação de, de investimento.
0: Exatamente, porque uhum. acho que você mostra a transparência, né? Exatamente. Que é um dos pontos é. que são um dos pilares da governança corporativa e que investidores acham super importante quando a gente fala de startup.
1: Exato. E pode não ser importante para uma startup em early stage, que só obtém o CNPJ, se preocupa somente com com rodar a operação e, e quem vai representar a sociedade. Mas eventualmente é importante ter uma estrutura com um conselho de administração, é, até para questão de controle e algum tipo de, de, de controle sobre
0: os administradores também. Né? É, porque eu acho que quando a gente fala de compliance, também vem assim, uma cartela de como fazer o compliance dentro da sua empresa e parece ser uma coisa muito grande, mas em várias outras normas da governança corporativa, a gente consegue é, colocar transparência nas atitudes de, dos, dos stakeholders, né? É, e que eu acho que é um dos pontos principais, porque quando a gente fala de stakeholder, a gente está falando de sócio fundador, de colaborador, de diretor, que são todas pessoas, né? E as pessoas têm visões de mundo, visões de negócios diferentes, e você alinhar isso para ter uma transparência que o mercado reconheça é, é muito importante e regras de governança corporativa ajudam muito nisso.
1: E, Gabi, o que você entende como governança corporativa? Porque a gente pensa assim, ah, governança corporativa é uma série de regras, o que é basicamente uma governança corporativa para quem está começando a empreender aí no
0: país? É, de modo geral, a governança corporativa é uma autorregulação da empresa. O que isso quer dizer? É quando a própria empresa faz as regras de como que ela vai atuar no mercado e dentro dela mesma, né? Então, são regras que você busca dentro do direito societário e o grande objetivo delas é limitar, compartilhar e controlar o poder do, do, das, dos stakeholders dentro da empresa, principalmente dos sócios fundadores dos sócio e dos gestores, né? que não necessariamente são sócios. Mas é, é, são práticas mesmo, né? então são regras práticas. Que dizem respeito a, a esse balanço interno de poderes também a questão de, de transparência é, a questão organizacional que vai ser voltada para cada tipo societário e para o momento da empresa então não é que tem uma regra de governança que serve para todo mundo quer dizer se você pega o manual do ibgc eles têm pelo menos a primeira regra que é uma ação um voto né que é uma coisa assim meio simples que é para você não dar muito poder para pessoas com pouca participação societária e isso, em tese, poderia ser considerado como uma regra geral. Mas é, tem muitas outras regras que vão ser aplicáveis em cada fase da empresa e dependendo da empresa, dependendo do negócio. Ela é realmente assim, para ser tailor-made, né? é, muito específica para aquela empresa naquele momento. É legal você comentar sobre essa questão
1: de uma ação, um, um voto, porque recentemente a gente teve uma alteração legislativa de que garantiu poderes múltiplos de voto para uma ação. Uhum. Então, o, é, isso ajuda a manter o controle no, nas mãos do sócio fundador. Porque você recebe investimento, você é, naturalmente você é diluído. né? Uhum. Se você não tem um acordo de acionistas forte, algo que garanta que você mantenha o controle naquela empresa, até porque muito, muitos investidores investem na, no sócio, na pessoa, né? É. Não, não necessariamente na empresa, porque é, eles acreditam no potencial daquele, daquele fundador. Principalmente
0: é. no caso das startups, né? Porque foi Exatamente. a pessoa que teve a ideia, que colocou o negócio de pé. Então, isso é uma das coisas importantes, porque muitas vezes quando você está ali no começo, como você falou, pensando só em fazer o CNPJ, você não tem essas discussões e aí quando você já está num momento que você está ganhando mais tração da empresa é, e você vai discutir esses temas com com um investidor, você não tem tanto conhecimento e aí você pode acabar não tendo uma boa negociação sobre os termos de como vai ser a sua participação dentro da empresa, o seu poder, sendo que você continua lá, porque muitas vezes você recebe, né, você o estatupeiro recebe um investimento grande como você disse é muito diluído, mas com boas regras de governança você consegue ter ainda influência. Exatamente, é
1: extremamente importante é, esse tipo de tema, esse tipo de, de discussão é, a, para os empreendedores do país que muitas vezes não tem algum tipo de, de é, noção legal, né? uhum. é, é, então é interessante é, ter esse tipo de acompanhamento.
0: É, e mesmo que assim, no começo você, é claro que o ideal seria que todo mundo conversasse, né? Os fundadores conversassem sobre essas regras desde o começo... E, assim, principalmente questões do tipo é, Como que você acha que vai ser essa startup? né Para onde que ela vai? Qual que vai ser o tamanho? É, quais que vão ser as regras de gestão? É, não só no momento que você está pensando Em qual que é a dor do cliente Que o seu produto vai solucionar Mas nesse momento, muitas vezes Você não consegue já colocar isso no papel O que é compreensível? Porque colocar isso numa linguagem jurídica De fato é, é custoso e é difícil você tem que ter um conhecimento de lei, precisa de uma assessoria legal. É, mas, ao mesmo tempo, se você já começa a ter essa discussão, quando você chega para a fase de validação, né, é, que você cria o CNPJ, contrato social, pode já ter um acordo de sócios, fica mais fácil, porque vocês já estão alinhados, né, os fundadores já estão alinhados. Porque um dos grandes problemas é que esse desalinhamento ele pode prejudicar a prosperidade da empresa, né? o crescimento hum. dela, pode ter briga lá na frente. Você sempre tem que pensar no cenário que não vai ser ideal da sua relação com os seus stakeholders para pensar em qual que seria a melhor solução e mitigar os riscos nesse sentido.
1: Exatamente, sempre pensar no litígio societário. Exato,
0: <risos> para tentar evitar, gente. É, <risos> Bom,
1: pessoal, hoje a gente falou um pouquinho sobre governança corporativa nas startups. É, se vocês quiserem dar uma olhada nos nossos vídeos, hein? É o no nosso canal no YouTube e muito obrigada por comparecerem.
0: É, eu também escrevi um artigo sobre esse tema que está lá no nosso blog e se você está vendo no YouTube tem o um link na descrição do vídeo. Obrigada. Obrigada.